0: Deutschlandfunk Börse
1: Zu den Aufträgen für die deutsche Industrie. Starke Zahlenfrage jetzt an unseren Börsenreporter im Handelssaal in Frankfurt. Wie kamen diese Zahlen bei Ihnen an? Samir Ibrahim.
2: Ja, sie haben für eine kleine Überraschung gesorgt. So hatte man eben nicht damit gerechnet. Inzwischen ist man hier aber wieder zur Tagesordnung übergegangen. Der DAX, der hat seine anfänglichen Gewinne fast vollständig oder inzwischen ganz vollständig verloren. Aktueller Stand 15.160 Punkte, damit 0,1 Prozent Minus.
1: Die US-Regierung hat angekündigt, sich im Kampf gegen die Corona-Krise bei der Welthandelsorganisation für eine Ausnahmeregelung beim Patentschutz einzusetzen. soll jetzt auch Thema beim EU-Gipfel in Porto am Wochenende sein. Wobei auch die Reaktion von Seiten der Pharmaunternehmen zu hören war, sie bezahlen die Investitionen in die Patente und sollen die jetzt einfach freigeben. Ist das nicht eine Form der Enteignung? Thema jetzt bei uns an der Börse.
2: Ja, und nicht nur hier bei uns äh, an der Börse. Das Thema wird am Rande des Parketts äh, durchaus äh, intensiv unter Händlern diskutiert, auch zum Teil sehr kontrovers. Die verschiedenen Interesseverbände haben sich ja auch schon in Stellung gebracht. Der Pharmaverband warnt ausdrücklich vor diesem Schritt und auch das böse Wort von der staatlichen Enteignung, das ist ja schon gefallen. Aber wie sehen das Wirtschaftsethiker, also solche, die sowohl ethisch-moralische Überlegungen anstellen, als auch eben versuchen, das mit den Interessen der Unternehmen in Einklang zu bringen? Darüber habe ich mit Dr. Irina Kummert gesprochen. Sie ist Präsidentin des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft. Und ich wollte von ihr zunächst wissen, ob sie diesen Begriff Enteignung auch so verwenden würde, bei dem, was die USA da jetzt ins Rollen gebracht haben.
0: Also was mich daran viel mehr interessiert, ist, dass äh, die Initiative seitens der, äh, der USA kommt. Also einer Nation, die äh, eigentlich bekannt für dieses vom Tellerwäscher zum Millionär System ist. Und hier sieht man, dass das moralische Argument, also Gerechtigkeit, tatsächlich auch das schafft. Und Enteignung, so weit würde ich jetzt nicht gehen, vielleicht Sozialisierung würde ich es nennen.
2: Inwieweit haben die Unternehmen denn möglicherweise eine Verantwortung für die Gesellschaft, der sie am Ende auch nachkommen müssen?
0: Gut, das ist natürlich ein Totschlagsargument, wenn sie mit Verantwortung kommen. Ich denke, dass wir immer abwägen müssen. Aktionäre haben ja auch berechtigte Interessen. Und was, wie ich eben schon ausgeführt habe, äh, da geht es um Vertrauen, äh, um Verbindlichkeit. Äh, wenn ich äh, ein Engagement, ein finanzielles Engagement eingehe, dann erwarte ich berechtigterweise, dass ich dafür in irgendeiner Form was zurückkriege. Und da müssen wir uns gut überlegen bei dieser Werteabwägung, was wir aufgeben, wenn wir jetzt tatsächlich sagen, Verantwortung steht über allem und Vertrauen zählt gar nichts mehr. Das wäre das Ergebnis.
2: Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang, zum Beispiel wegen der finanziellen Unterstützung, auch die Regierungen? Wie geht man mit einem Patent um, das auch mit staatlicher Hilfe gefördert wurde?
0: Also das ist ja Aufgabe des Staates, Grundlagenforschung zu unterstützen. Ich sehe Regierungen tatsächlich eher in der Rolle, zum Beispiel die Verteilung von Impfstoffen zu organisieren. Und das haben wir ja hier in Deutschland wunderbar gesehen, dass das deutlich suboptimal funktioniert hat. Also was man vielleicht überlegen könnte, wäre, dass der Staat oder eine Regierung diese Patente abkauft. Das ist ja dann vergleichbar wie mit einem Fußballer, für den ich Ablöse bezahle dann ist das in Ordnung, aber einfach zu sagen, ab morgen gehört es uns, finde ich schwierig.
2: Jetzt heißt es, das Ganze sei eine vorübergehende Maßnahme. Könnte das bei der Akzeptanz helfen?
0: Das wage ich zu bezweifeln, weil es ja hier um ein grundsätzliches Thema geht. Also ob ich jetzt sage, ich zahle dir heute den Kredit nicht zurück oder ob ich sage, ich zahle dir den Kredit in drei Monaten oder in einem Jahr nicht zurück, da sehe ich keinen Unterschied. Das Ergebnis ist dasselbe.
2: Angesichts der Bilder, die wir aus Indien sehen, gibt es da nicht auch auf Seiten der Unternehmen eine moralische Verpflichtung?
0: Puh, das ist, das ist auch wieder ein Totschlagsargument. Da stellt sich natürlich keiner hin und sagt, es ist mir wichtiger, dass ich als Aktionär meine Rendite bekomme, als angesichts dessen, dass in Indien so viele Menschen sterben. Gleichwohl denke ich, dass wir trotzdem berücksichtigen müssen, wenn wir wollen, dass unser System hier, unser auch unser ökonomisches System, und das hat ja auch Auswirkungen auf andere Werte, dass das weiterhin aufrechterhalten bleibt. Und das funktioniert nur, wenn wir nicht mit dem Argument, wir rechnen alles auf gegen Menschenleben, agieren. Dann sagen wir irgendwann, wir haben das ja beim Lieferkettengesetz schon gesehen, da gibt es unwürdige Verhältnisse in den Fabriken. Wir machen die alle zu. Und das Ergebnis ist, dass in Ländern, in denen es keine andere Möglichkeit gibt, für Menschen Geld zu verdienen, dass dass die dann wieder ein anderes Problem haben. Also es ist immer eine Folgenabschätzung notwendig. Was sind die Konsequenzen meines Handelns? Und immer dann, wenn ich mit Menschenleben argumentiere, dann machen sie eine rationale Debatte, die ich immer auch angesichts dessen für erforderlich halte, die machen sie tot.
2: Also wegen Folgenbedenken, das mahnt Dr. Irina Komott vom ET-Verband der Deutschen Wirtschaft.
1: Ja, dann schließen wir gleich an. Gab es Kursreaktionen bei den Pharmawerten?
2: <lacht> Durchaus, Papiere von Biontech zum Beispiel. Minus 17 Prozent Curec, minus 15 Prozent Moderna, gestern im US-handelt schon rund 6% Prozent verloren. Also begeistert ist man hier nicht.
1: Volkswagen mit neuen Zahlen, wie kamen die an?
2: Relativ gut am Anfang, war dann schnell vorbei. Die Aktie verliert sogar mit einem Minus von 2% stärker als die der Konkurrenz, trotz positiver Kommentare von Analysten.
1: Heute am Tag der Wahlen in Schottland wollte die Bank of England über ihre Geldpolitik entscheiden. Ist das geschehen schon?
2: Ja, ist geschehen, hat auch ein bisschen was ausgelöst. Der Zins bleibt, wo er ist. Aber das Tempo der Anleihekäufe, das wird gedrosselt. Das hat das britische Pfund einigermaßen auf einer Achterbahnfahrt geschickt. Da ging es erst drastisch runter. Inzwischen hat sich das britische Pfund aber auch wieder gefangen.
1: Und dann noch der Blick auf das Gold, die Anleihen und natürlich den Euro.
2: Das Gold bei 1792 US-Dollar je Feinunze. Die Umlaufrendite ist etwas gesunken auf jetzt minus 0,30%. Und der Euro inzwischen klar über einem Dollar 20.